0: Bom tica bom, 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 salve, salve família, correria.cast Estou de volta para mais um episódio boladão, bola do boladão Aqui quem fala é seu host Pietro, conhecido vulgo Shark Eu estou aqui nessa segunda-feira, daquele jeito, hoje é dia 28 de junho nossa última segunda-feira de junho, rapaziada. Olha só, vem que vem para mais uma correria. Espero que vocês tenham passado um mês bolado assim, ó de muita, muita correria foda. Assim, daquele jeito que a gente gosta, sabe? Com muito progresso, muita felicidade. Porque, mano, hoje aqui eu vou até compartilhar com vocês umas coisas que aconteceram comigo este mês. Que é assim, mano, muito foda, muito foda. Eu sempre tô aqui, pá, desejando pra vocês muita, muito sucesso, muita felicidade. Aquela energia foda que a gente só encontra aqui no Correia Podcast que você tá ligado, né, família? Naquele pique, naquela energia. E assim... E, e, e muitas vezes eu acabo nem compartilhando as coisas que estão acontecendo comigo Da correria do meu dia a dia ali, dos meus business, dos meus corres também Então eu vou aproveitar e compartilhar hoje aqui com vocês Puta, mano, uns bagulho que aconteceu muito da hora, muito da hora, assim, real Primeiro de tudo, quero, assim, começar com, com uma compra que eu fiz, assim, que, que foi realizada eu Tô com agora uma cadeira aqui no escritório nova, bolada, e digo pra vocês, time, pra quem trabalha o dia inteiro sentado, mano, investe numa cadeira foda, mano, na moral, rapaziada, puta mano, vocês não estão ligado qual a diferença que isso faz, eu achava que não era tanto assim não, viu, eu, era, eu achava que, ah, beleza, é um investimento legal, bacana ali, que funciona e tal, mas não achava que era tanto, mano, real assim, fui na casa de um brother, trampei lá na, na na goma dele, e ele tem uma cadeira bolada, fiquei o dia inteiro lá trampando, sentadão, assim. Quando eu sair meu, sem dor no pescoço, sem dor na, nas costas. Puta rapaziada, assim, tal tá, está otimizando o meu trampo, para você ter ideia. Teve um episódio passado que eu comentei sobre investimentos né que são importantes fazer no nosso dia a dia para melhorar nosso corre. E na, naquele episódio eu falei muito sobre investimento na, em. Na parte do sono, né? De você, pô, ter um travesseiro da hora, uma coberta foda, um colchão ali e tal. E, assim, hoje eu recomendo agora muito comprar uma cadeira bolada pra ti. Que tenha um encosto foda. Seja ergonômica, sabe? Pra quem não conhece o que, que é ergonomia. Basicamente, resumindo assim, bem tipo, mano... Quem for os mestres disso, assim, não me xinguem. Mas, resumidamente, é um a um padrão de tamanho, de medidas, de encaixes, que são confortáveis, que, é, que são feitas para ter o melhor, um melhor desempenho do seu corpo, um melhor desempenho do produto em relação à sua usabilidade. Então assim, ergonomia é tipo um, uma parada foda, que é uma matemática louca, uma construção do produto em que ele encontra-se na melhor performance para você. Então, por exemplo, em arquitetura tem muito. Por exemplo, o tamanho da bancada de uma, de uma cozinha, de uma pia, isso tem muito a ver com ergonomia. Isso está muito relacionado ao tamanho da pessoa, o quanto a pessoa precisa ficar inclinada para poder lavar louça ou não, né? Enfim, tem muitos, muitas técnicas aí, aí usadas e nas cadeiras tem muito a ver com isso, como a maneira como nós sentamos, nos posicionamos na em 90 graus com a nossa perna. Nossos braços apoiados na mesa. Enfim. São essas, né? Essas, uh, Não sei explicar mais muito bem do que isso. Acho que se eu explicar mais do que isso. Eu vou acabar entrando em detalhes muito a fundo. E não é o episódio de hoje, time. Não é o episódio de hoje. Acho que resumidamente é isso. Mas assim, recomendo pra caralho. Isso é uma coisa foda que aconteceu esse mês comigo. E outra que eu quero compartilhar com vocês, time. Compartilhar pesadão, puta, mano, eu fui chamado para fazer um, um job, um freela numa agência embaçada, assim, puta, uma agência muito da hora, esse job caiu num momento muito legal, porque eu falar para vocês, time, eu tô com, com duas metas muito grandes e boladas aqui para aumentar minha estrutura, uma delas é uma coleção que eu tô querendo fazer pro verão, Bota, quero investir legal no verão, família eu acho que vai vir pesadão daquele jeito, todo mundo vacinado, todo mundo querendo ir para rua, praia, meu carnaval ano que vem assim eu quero investir nesse final do ano deste ano assim né na no nossa na minha nova coleção e assim esse job que entrou agora vai dar uma boa oportunidade para levantar um dinheiro rápido e conseguir investir nisso. Também tem uma outra novidade aqui em relação a isso, que é que eu estou querendo trazer uns maquinários aqui para dentro do escritório, comprar umas, umas máquinas boas, boladas, para conseguir ter algumas etapas do meu processo de criação do produto internas. E isso vai me facilitar em velocidade e em custo, ou seja, aumentar a minha margem. Família, isso é muito... Bom, então assim, eu estou com esses, puta mano, com esses dois planos bolados que eu irei realizar, vai dar tudo certo, pum, amém. E esse frio aí que entrou esse meio, esse job, é uma boa maneira de dar uma, um gás aí rápido também na, na, no business. E família, acho que assim mano, quando a gente tá na, na positividade, tá acontecendo as coisas, a gente tem que comemorar e compartilhar esses momentos de felicidade. Entendeu? Como, é, como que é? É felicidade compartilhada, é felicidade redobrada. Quem conhece essa, puta, tá comigo. Tamo junto, vamos pra cima. E já que eu já estou falando disso de compartilhar, quero muito que você também compartilhe comigo suas vitórias, seus perrecos. Compartilha tudo, time. Compartilha tudo. Manda lá no correria.cast.gmail.com que você será é que você terá um, um, uns minutos aqui, o um momento do nosso episódio para falar sobre isso. Assim, né? Você manda algum texto, eu lerei esse texto aqui para todo mundo, mandarei propagandas, o que você precisar mandar e quiser mandar, compartilhar, pode mandar lá no Instagram também, é arroba correria.cast, não tem mistério, tá tudo igual, escrito da mesma forma em todo lugar, para manter essa, esse padrão. Fechou? Manda lá, compartilha comigo, que eu também quero saber quais são as vitórias que estão acontecendo contigo. E desejo cada vez mais vitórias, time. Mais e mais. Daquele jeito, naquele pique, voando. Esquece. Esquece. Está estourado. Ha! Chama, multiplica, multiplica, porra. Ha! Chama. Muito da hora, time. Muito da hora. Diz tudo isso. Estou felizão aqui. Puta mano, esse mês veio destruindo assim ó, destruindo tudo. Plau! Plau! E outra também. Eu tenho mais uma para compartilhar. A coleção em parceria. A Colab. A primeira Colab da marca. Que eu, da minha marca que eu tenho, assim... Que é a primeira de todas... A, 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 puta, mano... Essa collab monstrona com um grupo samba cana... Um grupo de samba bolado, assim... Curti demais... Nós lançamos a, a coleção esse mês... E meu, sucesso, assim, total, todo mundo curtiu pra caralho, assim, vários feedbacks legais, fodas, a galera tá curtindo muito, tá recebendo aí na sua casa, e assim, meu, puta, progresso demais, time, progresso demais, tô com várias visões aí, esse mês também foi muito legal pra abrir a mente, pra novas ideias, puta, mano, tô na, criando um produto com um time pesado também, a gente tá criando uns negócios muito legais, irei até comentar um pouco em outro episódio, um pouco sobre a nossa criação desse produto, tá? Nós estamos usando algumas ferramentas, alguns canvas ali que estão ajudando muito a gente a construir a ideia desse produto e também organizar todos os nossos... Todos os nossos... Puta, tu, tudo o que a gente está falando. se assim, Todas as questões de ideias, nossos medos, esperanças. É, priorizar nossas tarefas. O que a gente tem que fazer primeiro, depois e tal. Então, assim, são ferramentas muito úteis. Que eu quero muito compartilhar com vocês. Porque também irá ajudar... Demais no corre, no corre, mano, muito, muito, assim, demais, demais. Eu acredito que essas ferramentas podem ser usadas não só para criação de produto, mas também para tudo, mano, para vários várias outras questões, assim, que envolve muito brainstorming, principalmente, de juntar um time, todo mundo conseguir entrar num caminho um caminho só, assim, para todo mundo andar na mesma direção, tá ligado? Então, assim, essas ferramentas vão ajudar pra caralho. Espero aí no próximo episódio conseguir trazer isso pra vocês, tá bom? Organizar. Esse daí eu acho que eu vou ter que organizar um pouco mais o material... Ali um, um roteiruzinho assim, escrito previamente para poder falar para vocês tudo muito bem, assim e dar as orientações certas para que você não fique perdido, tá? E que eu digo isso, time? Para quem é novato, para quem é bicho, para quem tá chegando, que é novaço, aí é novaço, cola junto. Para quem é veterano, tamo junto, tá seguindo aí, o pessoal tá ouvindo para caramba. Estamos chegando aí em várias plays, chegamos a 100 plays no canal. Puta, mano, que podcast foda, sem plays, time, muito obrigado, agradecimento monstro a todos vocês. E porque eu digo isso de ter que fazer um roteiro antes, mas como assim, Char, que você não tem roteiro? Exato, meus bichos, meus novatos aqui no correria.cast, aqui não tem roteirização não, time, aqui não tem aquele papo de não, vou chegar, puta, vou ter um tema, vou fazer um puta roteiro. Vou escrever aqui, ali, mano, acho que isso faz lógica, mano, aqui é livre. Não que eu diga, pessoal, que isso é a melhor forma de ser feita, tá, pessoal? Não tô dizendo que isso é uma, uma, uma maneira diferente, só porque eu tô fazendo desse jeito, é a melhor maneira, a maneira foda, não sei o que. Eu faço isso porque é real, assim, mano, é pra ser solto. Eu acho que essa que é, a, que é o objetivo também do correria.cast, pra ser algo bem, bem ao vivo, bem assim, diretão. As coisas que eu penso aqui, falo na hora, antes de começar o episódio, por exemplo, eu estou falando aqui com vocês, né? Aí, sei lá, dá meia hora antes, uma hora antes, eu sento aqui no meu computador, pesquiso algumas, alguns assuntos aqui que eu tenho, eu tenho muito material, muito report, muita coisa que eu vejo no dia a dia e esses conteúdos me ajudam pra caralho, assim. E eu gosto muito de compartilhar esses conteúdos, então essa é a grande ideia do Correria cast É poder passar esses conteúdos para vocês, são as coisas que eu vejo, que eu aprendo, que eu leio e tudo mais Então eu passo uma horinha aqui, meia horinha, vejo uma coisa legal, falo oh, Acho que isso é interessante comentar com o pessoal, acho que isso daqui está fresco na minha cabeça Pode ser que saia algo muito da hora, ou se não eu vejo alguma coisa ali e vou separando né Vou fazendo aquela peneira ali do que eu ia dizer, aí depois eu falo Ah, beleza, é isso que eu irei falar no episódio de hoje, taco play e bora! Sem, sem, mano, sem cucharras, mano. Sem cucharras, diretão, fracture e nagas, né, eles, É isso, entendeu? E, e é isso. É assim que acontece aqui no correria.cast, Podcast. Então pode ser que muitas vezes eu acabe meio que perdendo ali um pouco do raciocínio. Mas assim, família, paciência, né? Vamos com vamos, que eu acho que isso faz parte. Eu acho que. Eu acho que é essa ideia, acho que é gostosa de passar. Quem não estiver gostando também, manda um alô, fala! Oh, Oh, pelo menos faz um textinho aí, escreve o um negocinho para você não, porque porra, não tá dando certo isso daí, não, viu? Então, assim, quem tiver, quem não tiver gostando, manda mesmo, manda mesmo, que eu quero muito saber de feedbacks, tá? Então, assim, se eu não tiver legal, se vocês acharem que preciso ter pelo menos uma coisinha escrita aqui para não, né, para as coisas desenrolarem melhor. Manda mesmo que eu quero saber, pessoal, mas por enquanto é desse jeito mesmo, pega aqui o material e vamos que vamos no Freestyle, entendeu? Freestyle, acho que isso é uma boa definição, resumindo tudo que eu te disse, tá bom? E é assim que funciona, meu novato, os meus novatos, meus bichos do correria.cast. E no episódio de hoje, família, eu irei recomendar dois livros, esse que será a parada de hoje. Pensei aqui numa brisa, tem uns livros muito bolados aqui que eu leio e tem dois em especial que eu comentei brevemente nos episódios passados e disse que em algum episódio eu iria comentar mais a fundo sobre eles. E chegou este dia! É, today's the day. Ok, entendeu? É isso, irei comentar o episódio de hoje, é... É, não sei um nome, assim, um título, deixa eu pensar, acho que é meio que tipo indicação de livro mesmo. Eu pensei aqui em resenha de livro, só que em resenha acho que tá mais... É, acho que tá mais... Puta, entende-se mais que eu iria comentar muito sobre o livro, entendeu? Resenha, acho que é mais um, 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 um tipo de assunto... Um, puta, acho que eu tra trataria o livro com um pouco mais... A fundo, se fosse uma resenha, acho que é mais indicação mesmo, tá bom? Então acho que indicação, acho que é um bom título para esse episódio de hoje, que é indicação, e irei comentar brevemente, tá? Não irei entrar muito a fundo porque eu quero que você pegue esses livros e destruam destrua esses livros, assim, leia uma, duas, três, ou ouça também, pode ser em, em audiobook que tem coisa pra caralho em audiobook hoje em dia, a gente não precisa mais tanto ler então quem não está acostumado a ler recomendo audiobook tá? não recomendo resumos tá? não recomendo vídeos de resumos é, são bons, são legais só que eu acho que para ter um entendimento completo do livro, o resumo não será o suficiente, obviamente, porque o nome já diz, né, um resumo mas assim, acho super legal ver resumos para entender, compreender alguma coisa que você não tenha entendido durante a leitura do livro. Ou até mesmo para ter uma visão um pouco mais ampla do que se trata esse livro e depois comprá-lo e sim, de chavar ele inteiro na leitura. Demorou? Então assim, hoje é isso que eu iria falar. Quem é novato, quem é veterano, aí cola comigo. Vamos escutar aqui, ó papapou, dois livros bolados. Ó, primeiro eu quero começar com aqui time. Tem, tem, mano, tem vários que eu quero comentar com vocês. Eu acho que eu vou até meio que fazer uma minissérie disso daqui, recomendação de livro, tá ligado? Para não ficar algo muito grande, o episódio de hoje irei recomendar apenas dois, tá? Então eu acho que no futuro aí eu coloque um recomendação de livros 2.0, recomendação de livro 2, algo assim do tipo, tá? E eu acho que vale super a pena tem uma versão 3, 4, 5, 6, enfim, conforme tiveram alguns livros bolados aqui pra ler também. Eu acho que é super legal compartilhar com vocês. Porque assim, Timê, vocês estão ligados. Quem ainda não tá ligado, iria falar agora o que podcast que É pra você, mano, ter um, um boost no seu conhecimento, tá ligado? Não só no seu conhecimento também, pensando agora, mas também na sua vibe, na sua energia, entendeu? A energia que eu tenho aqui, que eu gosto de trazer no meu dia a dia, né, meus... Nos meus business, nos meus business, eu gosto de ter junto com o meu time, com as pessoas que estão junto. acho que essa é a energia que traz a vibração assim do sucesso, entendeu? Se você tem uma energia foda, a, o sucesso encola junto, porque a vibração do sucesso é muito intensa, time, não é? Para quem tá, tá devagar não, viu? A vibração do sucesso é uma vibração que você não enxerga, mas é aquela que tá lá no alto, assim. É uma vibração, uma sintonia que assim são para poucos, tá ligado? E eu digo para vocês que que para você tá muito mais próximo dessa sintonia, assim, Estila de perto. É, mano. Energia pro ar, energia positiva. Vão, vai, vai rolar, vai. Mano, vamos pra cima, entendeu? Porque aí vocês conseguem chegar mais próximo dessa vibração, dessa energia foda que é o um sucesso. E assim eu gosto de passar isso pra vocês também, entendeu? Porque aqui é sol, família. Você é louco? Eu sou só energia pra caralho. E, mano, energia. E eu tenho que passar essa energia pra mais pessoas. Eu sinto isso dentro de mim. É meu poder, tá ligado? Então vamos pra cima, porra. Ó, então sacou? É isso. É isso, mano, é você, mano, ter um conhecimento legal, é você ter uma. Conseguir captar uma energia foda. Eu gosto de ser segunda-feira logo de manhã, assim, estourando por causa disso, tá ligado? Porque, mano, segunda-feira normalmente é aquele dia de ir mais devagar, né? Você tá começando a semana, puta, final de semana foi gostoso e tal, mas puta, mano. Correria, vão pra cima e tal, mas aqui não, aqui não é desse jeito, Timê, aqui é diferente, a segunda-feira já começo naquele pique, naquela energia, plá, 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 pronto pra destruir tudo durante a semana, tá ligado? Então é isso, e assim, esse conhecimento aqui que eu quero passar pra vocês é um conhecimento embaçado, eu quero começar pelo livro Mindset. A nova psicologia, P psicologia, P -ps 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 psicologia do sucesso. É isso. Mindset, a nova psicologia do sucesso. De quem? De quem dá bolada? Boladona. Carol Dweck. Dweck. Carol. Carolzinha, famosa. Zaça. Puta irmã Zaça, Cola Carol! Cola junto. Vamos lá então o que é esse livro, time? para quem não conhece, para quem conhece, mano, espero que já tenha lido, time, já tenha lido. para quem conhece, já tenha lido, time, porque assim, se você conhece esse livro, ainda não leu, não ouviu, é, pô, não se aprofundou nesse livro aqui, assim, você tá perdendo uma oportunidade monstra de entender a si mesmo. Eu trago dois, tá? vou até falar o outro já aqui, mas só o título, tá? Mas iria aprofundar no, no, no da Carol, no do mindset. Tá? Então, o outro é a Inteligência Emocional, a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente, do monstro bolado Daniel Goleman, PhD, PhD, entendeu? Eu comentei sobre esses dois livros nos episódios passados, né? E falei muito por cima deles. E agora chegou o momento deles, de, deles brilharem aqui, ó, pra vocês. Então, qual que é a grande sacada, time? Eu trouxe esses dois livros porque eles são muito importantes para um autoconhecimento foda, entendeu? Nossa correria, no dia a dia, acaba sendo muito pesada, muito. Quem tá no corre tá ligado quem te quer uma explosão de emoção, mano. É uma montanha russa, você viver no seu próprio corre, seguir seu sonho, empreender... Puta, tudo isso, mano, é uma montanha russa de emoções, uma montanha russa de, mano, sentimento, mano, a porra toda. Tá ligado que um dia você tá feliz pra caralho, dando tudo certo, no outro, mano, deu umas merdas, você tá puto, tá nervoso, é estresse, é tristeza, é emoção, é felicidade. Emoção não, né? Tipo, mas tudo isso já é emoção, mas é felicidade, é, mano, é puta, é muita motivação, depois às vezes você não tá mais tão motivado. É Mano, é uma explosão, velho, é uma loucura, uma montanha-russa muito foda. E assim, time, eu super recomendo uma, é, umas rotinas de, de fortalecimento. Tem um episódio passado que eu comentei sobre isso, deixa eu até ver aqui. Aqui, ó, episódio 4, para quem quer se aprofundar em rotinas de fortalecimento... Ouçam o episódio 4 com o título Acordei Sem -se Vontade, O Que Fazer? Nesse episódio eu falo muito sobre isso e vale muito a pena escutar, Timê. Aqui daquele aquele boost assim na, no nosso dia a dia, viu pessoal? Encontrar, se encontrar e estar em alto desempenho é algo que você precisa fazer constantemente. São tarefas, são rotinas, são livros iguais a esse que te ajudam muito a se manter nesse Alto nível de produção. Time. E é esse alto nível de produção. Que eu quero que todos que estejam me ouvindo. Estejam. Time. Porque assim. O game. Time. O game é louco. Esse game. Se você está começando na sua própria correria. Já saiba que esse game. Que você está entrando agora. Na sua vida. É um game. De alto desempenho. Time. Porque assim. Não é ah, mano, não é, não é fraco não, mano. Não é pra quem é fraco não, viu, time? Você tem que estar tá muito forte o tempo todo. Porque, assim, é um alto desempenho mesmo, time. Porque pra você estar gerenciando, estar tá ali na, na liderança de vários liderados, pra você estar na solução de vários problemas, porque a caminhada do próprio som é isso, solucionar também muitos problemas que estão no caminho, ser uma máquina de solução. E assim, o quanto mais rápido, o quanto melhor você conseguir solucionar e fazer tudo isso que eu estou te dizendo... Será melhor para o seu corre. Você pode até, muitas vezes, encurtar a caminhada do seu sucesso. Porque assim, quando você está na pegada, está com sangue nos olhos de fazer as coisas acontecerem, o sucesso vai acontecer, Timê. Vai. É só questão de tempo. Né? E assim, o tempo, nesse sentido, vai contar muito com o seu desempenho e o quanto você está trabalhando nesse sucesso. Né? Se você trabalhar no seu sonho, no seu próprio corre e tudo mais, é, é 18 horas por dia, esse sucesso irá chegar mais rápido. Se você trabalhar 4 horas por dia, esse sucesso pode ser que demore mais. Entendeu? Então, o sucesso vai chegar. É só questão do tempo. E o tempo tem a relação com o quanto você está trabalhando nele. Tá bom? E quanto mais você trabalhar em questão de smart, é, smart work e work hard... São os dois, não é só o work hard, work hard hard I work hard, o Você pesadão. Tem que trampar esperto, inteligente também. E como que você faz isso? Com um autoconhecimento muito aprimorado. Esse livro aqui da Carol Dweck, ele te ajudará muito com isso. Porque eu vou ler até aqui uma, um resumo de, de direto de uma da resenha do livro, tá? Deixa eu só fechar a janela aqui, que tá batendo bem o som na tela. Está. Acabando com a minha leitura aqui, não estou conseguindo ler aqui, Isso, é assim, isso irá te ajudar muito Tá? Então assim, esse resumo aqui é um, um resumo do próprio livro, tá? Depois eu comento sobre as com minhas próprias palavras Está escrito assim, ó Carol S. Dweck, professora de psicologia na Universidade de Stanford, é especialista internacional em sucesso e motivação. Olha a moral, olha a moral da mina. Na moral, tipo, você é louco? Olha isso daqui, embaçado, né? Desenvolveu ao longo de década, décadas de pesquisa um conceito fundamental. A atitude mental com que encaramos a vida, que ela chama de mindset, é crucial para o sucesso. Olha lá, viu? Dweck. Revela, é, rev, é, revela de forma brilhante como o sucesso pode ser alcançado pela maneira como lidamos com nossos objetivos. O Mindset não é um mero traço de personalidade, é a explicação de por que somos otimistas ou pessimistas, bem-sucedidos ou não. Ele define nossa relação com o trabalho e com as pessoas e a maneira como educamos nossos filhos. É um fator decisivo para que todo sucesso potencial seja explorado. Muito foda, time. Então, assim, esse livro, time, é assim: essa mina é muito foda. Ela fala muito sobre o mindset de crescimento e o mindset fixo. Tá, são dois tipos de mindset que é o que ela apresenta aqui. Mostra tudo para a gente assim ela abre o game total de como funciona o nosso cérebro time por isso que eu disse sobre o autoconhecimento nós todos é, é é muito importante que nós tenhamos um autoconhecimento aprimorado, isso nos ajuda a entender a nos relacionar com nós mesmos né isso tem relação a como nós a, a entender quando nós estamos em melhor desempenho para fazer uma tarefa por exemplo quando nós estamos em melhor desempenho para executar algo emocional, é enfrentar tarefas emocionais, enfrentar tarefas muito é, mão na massa, é, enfrentar também nossas próprias emoções, né, dialogar, entender nossas próprias emoções e também como lidar com as outras pessoas. Aqui nesse do mindset ele fala muito em como nós enxergamos nossos desafios do dia a dia. Então, assim, basicamente tem o um mindset fixo e o um mindset de crescimento. O fixo, resumindo assim, cara, eu não vou falar muito aprofundado assim, sobre cada um, porque senão eu acho que eu vou entregar partes muito importantes que eu acho que é legal você ter esse conhecimento na leitura, Tá? Ou na, na ou, ouvindo. Por que eu digo ou, ouvindo, pessoal? Porque tem assim, muito audiobook. E tem pessoas que eu conheço que não são muito da leitura. Não tem esse costume. E é e, assim. É aquele negócio de que lê e não entende. Não memoriza. Ou não entra na cabeça. Acho que é super normal para quem não está acostumado a ler. tá pessoal Eu sou uma pessoa que não estou acostumado a ler. Mas em um certo momento da minha vida. Eu falei, mano, leitura é uma coisa foda. É importante. As pessoas mais picas desse mundo leem pra caralho. Então assim, se as pessoas mais pica do mundo estão lendo para caralho, eu tô atrasado, eu tô para trás se eu não leio. Se eu não leio, eu já tô, tô para trás. Se eu não tenho costume, nem consigo ler uma página e entender o que tá escrito na página, eu tô super para trás. Então eu comecei a falar, não, vou mudar essa porra, mano, pegar uns livros aí começar a ler e vamos que vamos. E depois, quando você pega o hábito da leitura, você começa a entender muito mais a fundo o livro. E como é que funciona um livro, né? A dinâmica de livro, dinâmica de leitura. Tem livros que são mais leves de ler, outros são mais pesados. Tanto que o próximo aqui que eu digo pra vocês, o inteligência Emocional é super pesado de ler, mano. É difícil assim. Tipo, é super gostoso, mas é difícil. Tá, então... Pra quem tá com leitura baixa aí, recomendo um áudio do inteligência emocional ou, mano, encarar isso como um desafio foda e destruir nesse livro, tá? Mas assim, aí o mindset que ele fala, assim, bem resumidamente, o mindset fixo, ele é um mindset em que você encontra um desafio na sua vida, em alguma coisa que você tem que aprender, por exemplo, e você, mano, você encara isso como algo que não foi feito pra você, algo que você não tem capacidade de executar, tá? Eu vou explicar melhor sobre isso, vou exemplificar também. Ela fala sobre muitas questões de de escola e aprendizados de faculdade, enfim, tá? No livro assim, ele pega em vários momentos da da vida, ele esse livro até ele dá dicas e formas de como você educar até os seus filhos, tá? Porque, assim, ela fala muito que a criação do, na nossa cabeça, o nosso mindset vem desde criança. Isso na psicologia já é dito há muito tempo, tá ligado? Então, assim, a nossa, nossos fundamentos de ensinamento desde que nós éramos pequenos são muito influenciados em como que a gente pensa hoje em dia. Então, lá quando a gente era pequeno, lá molecão, molecote, mano, menininha, pequenininha, tudo o que nós aprendemos e como nós lidamos com os problemas naquela época e como nos ensinaram a lidar com os problemas naquela época influenciam totalmente quem nós somos hoje em dia e como lidamos com nossos problemas hoje em dia. Então, assim, vou exemplificar na questão da escola, tá? Eu acho que é um, um momento em que mais, mais nós temos que dar um boost no aprendizado, né? Então, assim, esse exemplo que eu quero dizer sobre o Mindset fixo é, por exemplo, vamos supor, assim, que... Eu tô querendo aprender sobre, sei lá, tô numa aula de, de física. Tô numa aula de física, lá um professor tá passando uma matéria foda, falando sobre gravidade, vai. Ensinando sobre gravidade. E é uma matéria que tá todo mundo, ele passando para todo mundo, e os caramba, eu tô aqui tentando aprender sobre gravidade. Aí eu olho assim, leio um pouquinho, ouço o que o professor tá falando, e falo, puta mano, meio difícil, né? É complicado aprender sobre isso daí. Pera aí, deixa eu tentar aqui. Deixa eu ler isso daqui. pa, estuda. Estuda um pouco em casa. Pai, e chega no dia da prova. Pum! Você chega lá, mano, eu vou destruir essa prova. Já era, vou arregaçar. Você chega lá na prova. Pum! Dois. Você tirou dois de dez. De dez você tira dois. Ou seja, o que, que, tá, o que, que isso significa? Né? O que, que isso significa? Para algumas pessoas... Irá significar o quê? No mindset fixo? Puta, mano, eu sou burro pra caralho, velho. Eu sou muito burro, mano. Nossa, eu, nossa, eu desisto da física, velho. Esse bagulho não é pra mim. Nossa, eu sou burro demais, velho. O que, que eu faço da minha vida, velho? Física, eu nunca vou conseguir aprender essa merda, velho. Tem muita dificuldade. Não, não tá dando, velho. Eu vou ter que, sei lá, vou ficar de recuperação mesmo. Foda-se, não dá, mano. Não consigo, velho, não consigo, física é uma merda pra mim, não tá rolando. Esse é um mindset fixo, resumidamente. Mindset de crescimento, como que é um mindset de crescimento? Como que eu encaro um dois numa prova de física, que eu tenho muita dificuldade? Caralho, velho, tirei dois da prova, mano, você é louco, eu preciso estudar muito mais, mano. Nossa, mano, porra, eu pensei que eu tinha estudado o suficiente, mas pelo jeito eu tenho muita dificuldade nessa matéria. O que, que eu posso fazer? Acho que eu vou, mano, dar um salve no professor, pedir para ele me ajudar nessa matéria, pedir para ele revisar essa prova comigo. Eu vou pegar esse, 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 essas respostas. Vou melhorar isso daqui, vou entender com o professor onde que são meus pontos fracos, vou estudar mais em casa, na próxima prova, mano, eu vou arregaçar, vou tirar 10 naquela porra, porque eu vou estar sabendo tudo, nem que eu fique estudando a semana inteira. Inteira antes da prova, só pra tirar 10 nessa matéria. Eu vou arregaçar, vou perguntar ao professor onde que eu tô falhando. Ele vai me ajudar, nem que eu fique com ele até depois da aula pra ele me ensinar tudo essa porra aqui, mano. Mas eu vou destruir, vou deixar lá e vou aprender essa merda aqui. É um puta desafio, mas eu vou aprender essa porra aqui, mano. Entendeu? Esse é o mindset de crescimento. Tipo assim, é, é, eu tô... <risos> Caralho, eu que eu, 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 eu resumi muito, nem sei se ficou legal isso daqui, viajei agora só nessa explicação, tá, pessoal? Mas acho que eu nunca expliquei desse jeito pra ninguém, espero que vocês tenham entendido mais ou menos qual é a, a levada da parada, mas basicamente é isso, mano. O mindset fixo é o, é o, são os pensamentos que quando a gente tem, que, que meio que, a gente meio que desiste, tá ligado? É o mindset de que aquilo não foi feito pra mim, que eu sou burro, tá ligado? Que aquilo não é pra mim, mas não... O Mindset de Crescimento. O Mindset de Crescimento é o um Mindset em que você entende que você tem uma certa dificuldade naquele tipo de conteúdo para aprender e que você precisa se esforçar mais para poder aprender. O Mindset de Crescimento está muito relacionado a tipo, mano, eu consigo aprender tudo, eu aprendo tudo, eu sei fazer tudo. Só que assim tem coisas que são mais difíceis para mim e outras são mais fáceis. Mas se eu me, me esforçar, está muito relacionado ao esforço, o mindset de crescimento. Isso também está muito relacionado a como mudar o seu mindset e como você educar os seus filhos. Isso também o livro ele ensina muito sobre isso, tá? Ele tem uma sessão no livro, uma parte ali dele que ele fala sobre como que você alterar o seu mindset. Se você está no fixo, mudar para um de crescimento. Então, já fica a dica, pessoal, se vocês se identificaram com o mindset fixo nesse momento, saibam que sim, existe a mudança de pensamento para o outro. Você consegue dar uma revertida nisso daí, tá bom? E também... É... Não, pera, eu vou comentar essa outra parte depois. Deixa eu continuar aqui a explicação. E, o... e assim, o mindset de crescimento é isso. Você toma um desafio de aprendizagem, um desafio de alguma coisa que você tem que fazer como algo que você tem que se esforçar mais, que você vai conseguir. Só que existe uma barreira ali de aprendizado que você está com dificuldade. Não que você nunca irá conseguir ou que aquilo que você está tentando aprender não é para você. Entendeu? Tipo, por exemplo, lá, na, na, na época da escola eu era bom em biologia e bom em química. Eu gostava muito, só que eu não era bom em física e não era bom em, em português, mano. Eu não era bom tá ligado? Então, assim, eu posso tratar esse tipo de, de lição, é, tratar esse tipo de, de histórico na minha vida como desse jeito que eu falei pra vocês. Mano, eu, eu, sou, eu, eu não sou bom em português. Português não entra na minha cabeça, eu sou um lixo, não consigo aprender português. Eu posso ter esse tipo de pensamento. Ou eu posso ter o pensamento de que, tipo, Porra, na escola eu não me esforçava muito em português, mas se eu pegar agora para estudar português e me dedicar, eu vou conseguir aprender português e vou ser zica em português, entendeu? Esse é o mindset de crescimento: é quando você pega um desafio e assume essa bronca de que você vai conseguir, tá ligado? E isso não está só relacionado a, a algum aprendizado. De, de matéria, assim, escolar, tá ligado? Isso tá muito relacionado a esporte também. Ela fala... Mano, ela escreve muitos exemplos do esporte. Se você tá numa correria de, de, de esporte, mano, saiba que, assim, isso... Esse livro vai te ajudar muito no seu crescimento de desempenho esportivo. Porque tá muito relacionado ao... ao como você pensa sobre ele, tá bom? Então, assim, um outro exemplo é sobre... As pessoas que né, é, tem aquele famoso nascer com dom, né, que muitas pessoas falam. Isso eu acho a coisa mais limitadora do mundo. Você falar que alguém nasceu com dom. Ah, nossa, você nasceu com dom para fazer isso. Mano, não existe isso. Existe treino e muita dedicação. Essa que é a fita. Mas, sim, existem pessoas que têm mais facilidade com certos tipos de inteligência. Por exemplo, a inteligência motora que é muito né, relacionado ao esporte. E, e assim, e, por exemplo, ela cita muito tenistas, né, esportistas de alto desempenho, natação e tudo mais. E, por exemplo, é, tem pessoas que desde pequeno, quando já são jogadas nesse mundo dos esportes, já tem essa inspiração de participar de campeonatos e, e competições desde pequeno... Tem pessoas que se destacam muito, desde novo, assim, tá ligado? que, assim, na vida só teve vitórias e é aquele famoso que as pessoas falam que nasceu com dom, né? Então, ele cita, ela cita alguns exemplos em que a pessoa teve uma vida dessa de vitórias em vários campeonatos, aí chega lá nos 20 e poucos anos, enfrenta uma outra categoria do campeonato que é mais difícil e começa a perder. E essa pessoa, se ela tem um mindset fixo, ela começa a entrar em depressão, começa a achar que aquilo não é para ela, enfim, são várias questões psicológicas que afetam essa pessoa quando ela está no mindset fixo. Reparem no que eu estou falando, tá? Nos detalhes de algumas palavras, quando a pessoa está no, no mindset fixo, não que ela tem, é o mindset fixo, tá? Eu vou explicar melhor sobre isso daqui a pouco, tá? Então, quando a pessoa está nesse mindset fixo, pode ser que ela mano, acabe com a própria carreira por não conseguir enfrentar o desafio da derrota. Não enfrentar o desafio de que tem pessoas que estão ali correndo muito atrás da vitória e que estão ultrapassando essa pessoa. Mas não porque a outra pessoa nasceu com um dom maior, digamos assim, né? Tipo, ah, essa pessoa tem mais dom do que eu, nasceu com mais dom do que eu. Não, é porque essa outra pessoa tá, tá ali, mano, ralando o cu na pedra para conseguir a vitória, Entendeu? Enquanto algumas pessoas que, de mindset fixo que acham que tipo, não, não preciso treinar porque eu já sou bom por natureza, estão acomodadas. Essa é uma relação muito clara também do mindset fixo, quando você acha que você já é bom naquilo e foda-se, não precisa mais treinar, estudar, fazer alguma coisa, porque na cabeça da pessoa do mindset fixo, a pessoa já é boa, já nasci bom, já nasci pra isso, então pra que eu vou treinar? Para que eu vou estudar mais? O bagulho não entra na minha cabeça fácil, eu consigo fazer isso daí de boa, não preciso treinar. Tá? Então isso é uma grande armadilha do mindset fixo. Trazendo uma relação com o mindset de crescimento, a pessoa que, que, tem esse, que está nesse tipo de mindset, ela já foca no autocrescimento. Ela sabe que, assim, que enquanto eu ficar parado, vai chegar outro que vai tomar o meu lugar como o, o primeiro lugar no campeonato né, voltando por exemplo do esporte então assim, eu preciso treinar pra caralho treinar todo dia e vou arregaçar todo dia e vou ser o cara que mais treina, é tipo o mamba mentality, tá ligado, pra quem conhece o Kobe Bryant, mano é esse pensamento, o cara é o puro mindset de crescimento o cara treina o dia inteiro, se, mano, o dia inteiro, horas e horas e horas e horas e o cara é o melhor do mundo, pra que ele precisa treinar mais se o cara já é o melhor do mundo entendeu, mas é, essa, essa era a armadilha do mindset fixo o mindset de crescimento não está nem aí que eu sou o melhor do mundo eu sou o melhor do mundo e vou continuar treinando para caralho pra ser cada vez melhor para não vir outro e ir tomar meu lugar porque enquanto eu estiver descansando vai ter alguém treinando e enquanto essa pessoa estiver treinando ela vai me alcançar entendeu? então a relação do mindset fixo com o de crescimento tem muita relação com isso e esses traços de, da personalidade da pessoa vêm desde pequeno, tá? Em como que a pessoa consegue é, aceitar e administrar esses desafios na vida. E eu falando agora um pouco anteriormente sobre o estar no mindset, tem muita relação que o nosso mindset ele varia muito. Tem momentos na nossa vida que a gente pode estar tá assumindo muito mais o um mindset fixo do que um de crescimento. Então é, é, é mutável isso, tá pessoal? Assim, não é não quer dizer que você, desde pequeno, não teve uma educação voltada para o mindset de crescimento, mas acabou sendo educado em cima de um mindset fixo e que agora você é um adulto, que você está fudido na vida, que acabou sua vida e agora fudeu, já não, não sou mais crescimento, então foda-se, não está não relacionado a isso. Você pode mudar esse seu... De estilo de mindset, você pode virar a chavinha na sua cabeça e começar a se adaptar muito mais para um mindset de crescimento e, na, e ao mesmo tempo do crescimento você pode ir para um fixo, então tem que tomar muito cuidado, é muito mutável, na vida a gente vai subindo e descendo e variando esse mindset, por isso que é muito importante a gente ter um autoconhecimento para que a gente consiga cada vez mais ficar ligeiro para pequenas mudanças de mindset que vão acontecendo aos poucos. Você não acorda de um dia para o outro, tipo, ah, nossa, agora sou crescimento e acabou, sou para sempre crescimento, entendeu? É algo ali que vai acontecendo aos pouquinhos, um pensamento aqui, uma derrota ali, uma mudança ali de jeito de pensar, entendeu? Vai alterando ali sua mindset de crescimento para um fixo e ao mesmo tempo o inverso, de um fixo para um de crescimento, isso vai mudando ao dia a dia, Repensando alguns desafios do seu dia a dia, a, a, é, se propondo a entrar nesse desafio com maior. É, a, a encarar mais os desafios, você vai mudando o jeito que você vai pensando, você vai se autoanalisando, vendo quais são os pensamentos que estão dentro da sua cabeça e você vai alterando eles aos poucos. Esse livro ajuda muito também a você fazer essa mudança tá? Então assim, recomendo muito a leitura desse livro. Espero que vocês tenham entendido minha explicação, tá? Não sou, acho que o melhor para explicar sobre isso. Leio, li o livro, só que assim, óbvio que eu acho que para eu explicar com muito mais clareza e muito mais facilidade, eu preciso ler ele pelo menos mais umas duas vezes, gente, porque o livro é complexo, é difícil, mas é um desafio gostoso porque abre muito a mente para como viver. Tipo assim, ele é, se você está enxergando a vida de uma forma um pouco mais pessimista, ele tira esse filtro da sua vida. Tipo, ele tira esse filtro. Se você tá, tá, imagina se tem um filtro assim na sua visão e como você enxerga o mundo. Um filtro pessimista. Esse livro te ajuda a destruir esse filtro, a tirar esse filtro e se olhar o mundo de uma forma muito mais clara e positiva. Claro que esse filtro pode voltar às vezes. Então é um exercício. Não é só você ler o livro que, ah, pronto, acabou agora, esse filtro do pessimismo nunca mais vai me afetar. Mas é um trabalho constante para que você se mantenha numa visão do mundo muito mais otimista. E também falando sobre isso, o outro livro que eu trago aqui para vocês de recomendação, o Inteligência Emocional, a Teoria Revolucionária do que Redefine o que é Ser Inteligente, de Daniel Goleman. Ele é muito foda sobre isso, mano. Porque assim, rapaziada, família. Esse é um livro que ele fala sobre a inteligência emocional, as nossas emoções. Ele fala muito sobre emoções perturbadoras como estresse, depressão... É, como que é? Estresse, depressão... É estresse, depressão, Ixi, carai, família, esqueci vários aqui, ó. são quatro, tá? é estresse, depressão, é... melancolia e melancolia e... e raiva, e raiva, são os, os nossos grandes males mentais que são as nossas nossas emoções perdur... perturbadoras, tá? acho que só por essa... esses quatro aqui já dá para ter uma noção de que nós estamos no mundo, né? Nós estamos na era dessas perturbações, né? Ansiedade é uma das perturbações também. Nós vemos aí constantemente como nós estamos na era da ansiedade, todo mundo ansioso, todo mundo tem ansiedade nessa porra agora. Então essa é uma das emoções mais perturbadoras que nos afetam hoje em dia. A raiva é uma perturbação muito forte mental. A melancolia, a pessoa que já tem uma depressão, né? que vai ali entrando nesse mundo da depressão, de a, da pessoa ser melancólica, ser triste, né? ter pensamentos tristes, né? ser é, voltada para esse, esse lado mais triste de enxergar a vida né? e também ter é, falas e respostas numa entonação triste para o mundo, né? Então, assim, ele fala muito sobre isso, tá? Vou ler aqui agora sobre um resumo do que como... De como resumo não, desculpa. Uma, 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 um breve, uma breve descrição de como que é o livro aqui escrito no, no Google, tá? E acho que vocês irão conseguir entender um pouco mais do que eu estou falando. É um livro que ele foi publicado a primeira vez em 1995, time É para você ter ideia. É um livro que em 1995 até hoje é um clássico das leituras, todo mundo recomenda esse livro porque, assim, é um auto-entendimento absurdo. E foi publicado nos Estados Unidos e esse, esse livro transformou a maneira de pensar sobre a inteligência, alterou práticas de educação e mudou o mundo dos negócios. Das fronteiras da psicologia e da neurociência, Daniel Goleman trouxe o conceito de duas mentes, a racional e a emocional, e explicou como juntas elas moldam o nosso destino. Você está entendendo que nós entendemos já? Hoje em dia é muito clássico, muito é muito claro que nós temos uma uma mente racional e uma mente emocional. E quem que trouxe essa porra pro mundão, gente? Foi esse cara aqui, mano. Ele e outros caras que ele também explica no livro, tá? Daniel Goleman. Segundo Goleman, a consciência das emoções é fator essencial para o desenvolvimento da inteligência do indivíduo. Partindo de casos cotidianos, o autor mostra como a incapacidade de lidar com as próprias emoções pode minar a experiência escolar, acabar com carreiras promissoras e destruir vidas. O fracasso e a vitória não são determinados por algum tipo de loteria genética. Muitos dos circuitos cerebrais da mente humana são maleáveis e podem ser trabalhados. Utilizando exemplos marcantes, Goleman descreve as cinco habilidades-chave da inteligência emocional e mostra como elas determinam nosso êxito nos relacionamentos e no trabalho, e até nosso bem-estar físico, paz, professores e líderes do mundo dos negócios sentirão o valor dessa visão arrebatadora do potencial humano. Assim, time, é assim. O ser humano é incrível. E o ser humano é incrível porque nós temos um corpo, uma biologia monstruosa. E grande parte da nossa biologia está ali, nosso cérebro, nosso cérebro que comanda a porra toda então assim quando a gente começa a entender como o nosso cérebro funciona fica muito mais fácil a gente lidar com nós mesmos porque assim a gente não pode esquecer família porque assim o meu cérebro é igual ao seu que é igual de outra pessoa que é igual de outro é nosso cérebro é tudo igual tem os mesmos mecanismos em geral são todos iguais mas a maneira como que eles são os circuitos funcionam o no nosso cérebro eles têm um caminho que é padrão né? Só que é, esse caminho padrão, ele diferencia em alguns sentidos em como que a gente lida com esses padrões. Tá? Então assim, por exemplo, no primeiro capítulo desse livro, é um grande ensinamento da neurociência. É bem ciência mesmo o primeiro capítulo. Assim, tipo, é muito, por exemplo, vou te explicar um exemplo. Nossa, nosso cérebro ele capta o que nós vemos e o que nós ouvimos por uma por uma região chamada tálamo. Esse tálamo, ele passa a informação para dois outros circuitos, tá? que, é o, que é a amígdala cortical e depois o nosso córtex pré-frontal. Tá? Nosso córtex pré-frontal esquerdo, ele é relacionado aos nossos pensamentos positivos. Nosso córtex pré-frontal direito está relacionado aos nossos pensamentos negativos. Tá? Nossa amígdala cortical... A nossa, essa região é muito relacionada às nossas emoções o nosso hipocampo é a é nossa área do nosso cérebro que está relacionada à nossa memória de longo prazo então assim o primeiro capítulo explica tudo isso é uma, é uma aula de, de biologia cerebral, assim, neurociência total. Então ele explica, pô, o tálamo faz isso, manda para aquele lugar, aí manda para o córtex, aí o córtex, para chegar no córtex, é, é o, a, a, o caminho da informação para chegar até o córtex é mais longo porque que chegar na, na, no, na amígdala cortical. Na amígdala cortical, é o carinho nosso desesperado, que vai gerenciar nossas emoções, que ele está relacionado com nossos circuitos de fuga ou luta, né? E, e, e o hipocampo, ele está muito próximo ali do nosso amígdala cortical, que está relacionado com as nossas memórias. E depois, quando a nossa informação chega ao córtex pré-frontal, ele tem todo um lado racional que ele para e pensa melhor sobre a, nossa, nosso, a contextualização do que foi visualizado nos nossos olhos ou, ou ouvido. Nos, é, é... Ouvido nossos ouvidos, acho que está meio estranho. <risos> acho que fica meio, <risos> meio estranho. Mas o que nós captamos para os nossos ouvidos, então, é, é o primeiro capítulo é muito sobre isso e é muito gostoso para quem gosta de biologia. Sim, é animal, animal. É denso, tá, pessoal? Esse livro que é um livro denso. Digo para vocês que quando vocês pegarem para fa fazer uma leitura desse livro, saibam que assim ele é um livro grande e ele é complexo, tá? Depois desse primeiro capítulo, ele começa toda a construção de como funcionam nossas emoções e como lidar principalmente com nossas emoções perturbadoras, que é o que eu falei no início desse livro. Por exemplo, vamos supor que eu sou uma pessoa que me sinto em depressão. Tá? Esse livro ele vai, ele cita como que funcionam nossos neurônios, como que funciona nosso cérebro em pensamentos na depressão e como e, e táticas para a gente conseguir reverter esses pensamentos tá e também uma raiva por exemplo que é uma outra emoção perturbadora ele ensina muito como que a gente pode administrar melhor a nossa raiva o que acontece quando a gente está com raiva quais são os momentos que isso afeta no nosso desempenho tanto escolar igual cita aqui nesse resumo e nosso desempenho profissional a raiva, o estresse, o estresse é um inimidor fudido da criatividade, quando a gente está estressado, time, tipo, assim, nós, nós liberamos no nosso, nosso cérebro um circuito que faz com que a gente, vou explicar de uma forma bem leiga, tá, porque se eu usar os termos corretos também vai ficar muito, não vai dar para entender, tá ligado? Porque, tipo assim, você vai, você vai conseguir entender melhor depois quando você ter a leitura desse livro. Então, os nomes técnicos irei evitar, mas irei explicar de uma forma... Tentar explicar de uma forma mais simples, tá? Quando a gente tá no, no nosso estressado, a gente libera o no nosso cérebro o eixo... Um eixo de circuitos que ele faz com que iniba... Iniba? Iniba? iniba que seja inibido... <risos> que seja inibida a nossa criatividade, principalmente, tá ligado? Nossa criatividade, nossa concentração. O nosso hipocampo, ele não consegue memorizar tão bem as, as coisas. Então, assim, se a gente está estressado, se a gente está em um nível alto de estresse no nosso corpo, nossa memória abaixa. Então, nós não conseguimos mais lembrar de tantas coisas, não conseguimos imputar tanta informação no nosso cérebro, porque o estresse, o eixo né, do estresse... Dos, dos hormônios que são liberados do estresse, fazem com que o nosso corpo tenha um desempenho menor em relação à nossa memória, nosso aprendizado, nossa concentração. Então, assim, tem vários, vários problemas que, para quem está motivado e que está com o objetivo de ter um alto desempenho, tudo isso, mano, acaba com o alto desempenho. Então, assim recomendo fortíssimo, eu acho que esses dois livros são uma chave muito importante outra, que, que eu identifiquei para poder trazer para vocês, time, porque assim aqui eu também quero que você, igual eu falei no início que você tenha um alto desempenho, que você consiga desempenhar atividades com alto nível de esclarecimento, alto nível de concentração alto nível de produtividade e para isso você precisa não só olhar a tarefa em si, mas olhar para dentro. E esses dois livros vão te ajudar muito a olhar para dentro e identificar os, os melhores momentos para você principalmente pegar uma tarefa foda, uma tarefa difícil, que você precisa de alto, alta concentração. Tá? Ele, te, ele fala também muitas coisas que são relacionadas à alimentação também, que são fodas. Tá? Então assim, recomendo fortemente a leitura desses dois livros, pessoal. Tá? Mindset, a nova psicologia do sucesso e inteligência emocional. A te teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente. Mano, isso é muito, muito importante. Você ter esse conteúdo no seu portfólio de conhecimento. Tá? Então assim, houve um audiobook. Acredito que deve, deva ter audiobook disso aqui no YouTube. Tá? Ou se não, acho que você consegue comprar pelo Google Play. Tá? o audiobook desses livros, eu acredito que, de, que deva ter, tá? e assim time, esses dois então, livros aqui são os primeiros que eu faço essa indicação aqui nessa, pode-se chamar de minissérie sobre recomendações de livros, tá? eu irei recomendar aqui muitos livros que a maioria recomenda, tá porque assim, se a maioria recomenda time, eles são clássicos da leitura, e se as pessoas que você admira, assim, eu acho que sugiro muito você ler os livros do que as pessoas que você admira recomendam, tá ligado? Eu não tô dizendo que você me admira, mas assim, eu admiro várias pessoas e as pessoas recomendam, que eu admiro recomendam esses livros. Então assim, se você curte, sei lá, não sei quem aí, alguma, alguma, alguma personalidade... Normalmente, se for uma personalidade envolvida com negócios e tal, não sei o que, eu sempre vai ter alguém que vai indicar o livro. Tá? E, ah, normalmente, quem é famoso, tem essa, essa, né, essa, essa notoriedade em algum ramo profissional, ele sempre tem livros que são os, os mais indicados por eles. Então, vá atrás dessas pessoas que você admira, que você pô, vê que tem um potencial muito grande ali de inspiração em você. E, e tenta procurar algum conteúdo que eles falam sobre indicações de livros, tá ligado? As pessoas que eu admiro, eles recomendaram muito inteligência emocional, recomendaram muito Mindset, recomendaram muitos outros livros que eu leio. E eu pego e leio, mano, porque assim, porra, se essa pessoa foda tá falando que isso ajudou muito essa ela, por que não irá me ajudar, tá ligado? Essa que é a Fita. Se tá todo mundo dos cara mais pica das minas mais pica lendo esses livros, porra e eu quero também fazer parte desse time aí dos caras foda, das mina foda, porra, eu tenho que fazer parte dessas leituras, tenho que ter esse conhecimento. Porque assim, esses daqui são conhecimentos lendários da vida, tá pessoal? Tem coisas aqui que você vê em, post, em postzinho de conteúdo, coisas assim nas, nas mídias sociais, que venham da base desses livros, esses livros aqui são a base, tipo psicológica de como lidar com você mesmo, com ter alto desempenho e tudo mais, então assim, super recomendo esses dois livros que é o início dessas minhas recomendações, tem outros também que são super importantes para você ter um autoconhecimento maior e um alto desempenho em relação a várias tarefas do dia a dia, principalmente o no nosso corre danado que é Tá? E, e vou passar mais os outros nos próximos capítulos, nos próximos episódios de recomendações de livros, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Assim, não sei se eu fiz a melhor explicação possível desses livros aqui, mas eu acho que que eu acho que ficou legal, eu acho que eu até acabei falando muito mais sobre o Mindset do que o Inteligência Emocional, mas eu acho que o Inteligência Emocional eu expliquei de uma maneira um pouco mais clara do que o Mindset, não sei, pelo menos na minha visão aqui, meio que recapitulando as coisas que eu disse para vocês. Normalmente eu não ouço novamente meus episódios, eu envio para todas as plataformas e não ouço, tá? Então, assim, é, espero que vocês me passem o feedback. Uma vez ou outra eu acabo ouvindo ali e tentando melhorar um ponto diferente ou outro, mas assim, confesso para vocês que, por enquanto, isso não é uma atividade que eu faço, tá? De ouvir novamente meus, meus, meus podcasts aqui para ver o que ficou legal, o que não ficou, melhorar aqui, melhorar ali, tá? Então, conto com vocês para me trazer feedback sobre esses conhecimentos e como que eu estou fazendo também, tá bom? E assim vamos pra cima, logo mais trarei novidades pesadonas aqui no Correia Podcast, tá? Eu, quero, eu tenho muitas ideias de como melhorar, como ampliar aqui esse, esse podcast pra ser melhor pra vocês, ter um né para assim é, eu quero eu, eu gosto muito de otimizar tudo que eu faço tá ligado então assim eu quero trazer uma experiência muito legal para vocês eu acredito que essa experiência que eu estou trazendo para vocês é algo é como se fosse um Pdv tá bom quem está familiarizado com essa sigla é como se fosse um teste tá então aprendendo do mesmo jeito que, que eu estou passando essas coisas para vocês eu estou aprendendo como falar melhor como explicar melhor como né, entender... Por isso que eu gosto de fazer muito freestyle, tá ligado? Porque eu acho que é muito aprendizado na hora. E quem é bom faz ao vivo, né? Tá ligado, time? E assim, é, só eu ficar preso ao, ao roteiro, ao escrever, a uma, um puta trabalho pré ali... Eu, gosto, eu quero ter o um negócio mais fluido no freestyle, sabe? E para isso eu preciso treinar muito e preciso criar essa habilidade, é, é, preciso a, a, otimizar essa habilidade dentro de mim. Olha o mindset de, de, de crescimento, entendeu? Isso é um mindset de crescimento, porra, vem comigo, caralho. Aqui é correria.cast, caralho. Vamos, vamos, chama que chama. Entendeu? E tem que aprender muita coisa e otimizar. Então, conto com vocês aí para essa ajuda, nessa melhoria. E quero melhorar cada vez nossa, já estou falando muita melhoria, melhorar, melhoria, melhorar, melhoria, melhorar, melhoria, melhorar, 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 melhorar melhoria. Pronto, acho que já falei o suficiente. Era agora. Vou tentar eliminar essa palavra agora nas próximas fases, tá bom? O que, que eu posso usar? Posso usar otimizar? Otimizar é bacana. Melhorar, melhorar, otimizar, otimizar, melhorar, otimizar, é upgrade, upgrade, upgrade. Não, acho que upgrade não é legal. Mas enfim. Acho que é melhor melhorar o meu. Melhorar. Não, 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 não quero mais falar melhorar. Quero otimizar o meu vocabulário. Pronto, acho que eu posso estender meu vocabulário. Acho que isso está legal. É. Foi isso, time. Muito obrigado por esse lindo e rápido episódio, não foi tão, tão rápido assim, já passou de uma hora, eu queria ter feito menos de uma hora, time, você acredita? Eu queria ter feito menos de uma hora esse episódio, juro pra vocês, mano, só que eu não consegui, tá difícil time, mas assim, eu, eu não vejo problema ser uma hora, uma hora e meia, porque eu acho que é um tempo legal ali pra vocês terem, para eu explicar bastante, eu acho que também não vale a pena eu ficar fazendo vídeos super, super, hiper, mega curtos, pra tipo, sabe, e, e não passar um conteúdo de valor, assim, eu vejo que quanto mais eu falo, mais eu consigo explicar, talvez uma primeira explicação não seja boa, aí eu vou lá e explico de novo, aí talvez a segunda explicação seja melhor, aí depois, a, talvez não seja, eu explico uma terceira, mas o importante é que eu consiga passar tudo isso para vocês, então eu não me preocupo com o tempo, se fica uma hora, uma hora e meia, ou duas horas, independente, eu acho que para ter um bom resultado vale a pena. Tá? Então, acho que conforme eu for é, né, otimizando essa minha habilidade de freestyle, de comunicação, de poder passar essas coisas para vocês, eu acho que o tempo irá reduzir por causa que né, eu vou ficando mais foda, né, time? Quanto mais foda você vai ficando, mais rápido você faz as coisas, com maior facilidade e é assim que o mindset de crescimento funciona. Time, energia para o alto agora é a frase do dia. Tá bom, demorou? Essa parte aqui, pra quem não conhece, todo episódio eu tenho uma frase que eu acabo falando aqui pra vocês, que é uma frase motivacional, uma frase que, sei lá, dá explicativa da vida, que alguém disse. Mano, é muito isso. Eu amo frase que essas frases aqui fazem muito parte do meu dia a dia, eu tenho escrito em todo lugar aqui no meu computador, no meu papel de parede, no meu, no meu Notion, que é o meu gerenciador de tarefas, de tudo ali que eu faço, meu segundo cérebro, né? e porra, eu quero muito também colocar vários quadros aqui no meu escritório que são de frases, mano, Piro, Piro, frase é foda, você, tem umas frases que você ouve assim, que você fala, mano, que isso, eu precisava ouvir isso na minha vida, Tá bom Então eu gosto de trazer esse momento aqui para vocês. E qual que é a frase de hoje? A frase de hoje é o seguinte, time, essa daqui é pesada, boladona, hein? Saca só. Há dois tipos de pessoas que vão te dizer que você não pode fazer a diferença nesse mundo. As que têm medo de tentar e as que têm medo que você se dê bem. Ray Goffer Vixe, esse nome aqui é difícil. Time. Ray Goforth. Forth. Goforth. Ray Goforth. Executivo. Tá? Então, repetindo, há dois tipos de pessoas que vão te dizer que você não pode fazer a diferença nesse mundo: as que têm medo de tentar e as que têm medo que você se dê bem. Entendeu? Então, assim, acho que essa frase está muito relacionada ao episódio 7, que eu falo assim, diga-me com quem andas eu te direi quem és. Quem ainda não ouviu esse episódio, acho que essa frase tá, tem muito a ver com esse episódio. Recomendo dar uma, uma geral lá, ouvir. Porque assim, cara, você tem que tomar cuidado com quem você anda, para quem você fala as coisas, e né e com quem você compartilha a sua energia. Essa frase que acho que, mano, pesadona. Concordo demais sobre isso. E quem concorda, manda um alô lá no correria.cast.gmail.com. Time, muito obrigado pelo seu tempo. Espero que vocês tenham uma segunda boladona, pesada, de alta produtividade, muitos resultados e que essa semana seja daquele jeito, naquele pique, daquele jeitão que a gente gosta. Com muita energia, muita produtividade, muito sorriso na cara também, time. Porque assim, produtividade... Trampar pra caralho, correria, tudo isso. Tem que ter um sorrisão na cara, estampadão, assim, ó. para as pessoas já captarem sua energia só de olhar pra você, entendeu? É assim que a gente gosta. Meus queridos, minhas queridas, ótima semana. É assim que eu encerro o episódio de hoje. Falou!